2: Welcome to Stories, from humans to humans. A podcast where people tell their stories. I dagens avsnitt ska jag få ta del av Tess Berättelse från hennes lindriga intellektuella funktionsnedsättning till att vara aktiv i FUB och även leda Funkis Inte nog med detta får jag en inblick i hur du jobbar jobba med ett lönebidrag sedan 2016. Slå det ner Njut nu av denna berättelse och varmt välkommen, Tess. Idag har vi med oss Tess. Varmt välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Var hittar man dig på sociala medier om man vill följa dig?
3: Man hittar mig på Instagram under namnet Therese Vapsel. Jag kommer skicka det här till dig sen så att du kan liksom länka det. Sen finns jag på Facebook under Therese Tess Vapsel. Finns också på LinkedIn. Ja, det är väl mest de jag använder där man kan följa mig. Liksom.
2: Härligt. Men du, Tess, innan vi kommer igång med din berättelse här, så tänkte jag ju då fråga dig att jag har ju förstått att du har någon nedfödd eh, funktionsnedsättning eller liknande. Har du bara lust att berätta vad det är för någonting?
3: Jag, eh, alltså jag har ju diagnosen eh, lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Sen har jag också så här, typ erfarenhet av epilepsi, men jag är medicinfri och anfallsfri sedan några år tillbaka.
2: Att... Det är jätteskönt att höra. Mm. Um, fråga Vad innebär det med den här intelligens Med nedsättningen? Exakt?
3: Intellektuell funktionsnedsättning? Ja. Alltså, det innebär att jag behöver tydlighet och struktur och ja, men, stöd att komma igång med arbetsuppgifter och så. Okay. Eh, Anna säger typ som en, ah men, vilken människa och individ som helst liksom.
2: Ja, det är ju ingenting man ser på dig i alla fall.
3: Nej. Det är inget som syns.
2: Jättebra att man får veta lite vad det innebär. För att det finns ju många som har det där ute. Eh, jag tänker då Tessa, att du ska få ta tillbaka oss till en tid där din berättelse börjar. Eh,
3: då vill jag. Ja, men egentligen ta mig tillbaka till gymnasiet. Okej. Okay. För det var väl där liksom... Ja, men jag valde att göra en diagnosutredning. Jag hade ju gått särskola innan men, och gjort en diagnosutredning när jag var liten. Men jag hade inte fått förklarat för mig vad det innebär. Liksom. Jag var typ 18 år när jag valde att göra en diagnosutredning. Och på den tiden så hette det utvecklingsstörning. Min diagnos Ja yeah. Men så, ja men Den psykologen jag träffade Den sa liksom du har utvecklingsstörning Men den sa inte Vilken sort, om jag hade lindrig Eller mellan eller sår Alltså det fick jag typ så här Googla helt själv Ja men Jag hittade någonting som heter lindrig Intellektuell funktionsnedsättning idag Men då sa man Lindrig utvecklingsstörning och jag kände så, här, ja, men det här, alltså det här stämmer in på mig. Liksom. Och där har det ju varit, liksom, alltså, det var ganska tufft i gymnasiet. Och sen, liksom, så, här, efter gymnasiet, vad ska man göra? Ska man jobba på vanlig arbete? Ska man jobba inom något som heter daglig verksamhet? Vilket jag gjorde i några år. Eh, men, och liksom, se att man jobbar i daglig verksamhet. Det är kanske inte är så himla kul för allt. Alla för att man kanske blir liksom såra. Ja men man blir frågasatt väldigt mycket. Och ja men lätt utanför.
2: Jag kan tänka mig att det känns som om man blir satt i något hörn. av människor då. Av någon box.
3: Ja alltså jag brukar säga att. Man placerar människor i olika fatt. Beroende på vilken diagnos och liksom svårighet du har. Eh, ja men. I i mitt fall så hade jag blivit placerad i ett fack med för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I någon annans fall så hade den kanske blivit placerad i ett fack för personer med ADHD eller autism. Liksom. Ja, eh, och så började, eller jag jobbade inom daglig verksamhet i några år, kanske typ fyra eller fem år. Och så hade jag någonting som heter Arbetslivskonsulenter. Eh, för jag, jag gjorde liksom extern praktik. Och vanliga arbeten samtidigt som jag hade min plats på daglig verksamhet. och ja, men Där fick jag liksom öva på hur det skulle vara att vara på ett arbete. Jag fick träna på saker, fick träna på att komma i tid och sådana grejer. Ja, men det hela som började kanske ganska mycket med mycket tankar och mycket känslor. Liksom så. Slutade med att jag fick en lönebidragsomställning. Så 2016 så blev jag anställd med lön.
2: Det måste ha varit väldigt skönt.
3: Ja men det var väldigt skönt. Eller det är väldigt skönt också faktiskt. För jag är fortfarande kvar det. Ja men sen 2016 så fick jag min anställning. Och jag har jobbat. Eller jag jobbar fortfarande nu inom... Med människor med särskilda behov av olika funktionsnedsättningar. Jag jobbar också som projektledare med fokus på delaktigheten för våra deltagare som kommer till projektet. Då och är väldigt aktiv i en förening som heter FUB.
2: Så vad är FUB?
3: FUB är en förening för unga barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Man jobbar mycket med ja, men mänskliga rättigheter och hur det är för folk som har I, IF. Eller ja, det förkortas IF men som har intellektuell funktionsnedsättning. Och så jobbar man mycket med att ha studiecirklar och ja, men mycket sånt. Så ja, det är en förening jag är väldigt tacksam över att vara engagerad i.
2: Vad har... Eh... Den här föreningen betyder för dig
3: Men den här bet äh, föreningen betyder väldigt mycket för mig. för att, äh, Jag får känna mig som den jag är. Liksom. Jag får träffa andra med samma diagnos. Jag får träffa nya vänner som jag kanske aldrig hade träffat i mitt liv. Äh, annars. Äh, och jag, äh, jag får göra väldigt mycket via föreningen också.
2: Vad är det ni hittar på för saker inom föreningen?
3: Eh, jag är ju aktiv i FUB Uppsala Knivsta som vi heter. Och där har vi mycket så här typ. Ja, men varje måndag så har vi ett måndagskafé som heter Cafédraget. Eh, sen ordnar vi diskon och vi har samtalsgrupper via något som heter Unge FFB. Ja men vi gör ganska mycket grejer. Eh, ibland går vi på bion.
2: Det låter jättemysigt och trevligt.
3: Ja men det är det faktiskt. Eh, och sen har vi dansar också. Mm. Och sen är jag aktiv i någonting som heter Inre ringen Sverige. Det är inom FUB. Men FUBs logga, den skulle vi kanske kunna lägga upp sen. Eh, när du publicerar avsnittet. Okay, eh, FUBs logga är två röda ringar. Eh, men den första ringen är sluten. Och den andra ringen är öppen en liten bit. Eh, och det är för personer som har egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Eh, och, då har jag, och då har de en styrelse som heter Inre Ring i Sverige. Och där blev jag vald som ledamot eh, i våras.
2: det var intressant.
3: Ja, så jag påverkar liksom, ja, ganska mycket.
2: Hur tusan sökte du på detta?
3: Ja men det var i samband med vad heter det, att jag fick min diagnos där. Okay. Att jag, jag googlade ju ordet lin, eller utvecklingsstörning. Och så kom jag in på FBS hemsida och så läste jag om utvecklingsstörning som det hette då men som det heter IF nu då. Så det var väl på så sätt jag kom i kontakt med FB. och sen så kontaktade jag Lokalföreningen och sa att jag ville, ville liksom göra någonting. Jag vill vara med och påverka så att det blir bättre. Så det är ja, egentligen tack för min diagnos.
2: Jättehärligt. Och jag kan förstå att många som är ute som har diagnoser. Jag vet med lite vänner och sånt att man får ju inte så mycket kanske hjälp alla gånger i början. Google brukar bli svaret till att ta reda på saker.
3: Ja man brukar ju skoja och säga Google is your best friend liksom.
2: Ja och många gånger så stämmer det ibland inte alls. Ja. Men eh, jag tänkte kolla lite då. Hur kändes det när du hittade det här? Då?
3: Ja men det kändes ändå ganska bra. Och det kändes som en, liksom en hel ny värld öppnade sig för mig. Att jag fick, fick börja göra grejer och aktiviteter och påverka. Påverkar med olika frågor om demokrati och liksom mänskliga rättigheter och arbete och sysselsättning. Jag, jag gillar att prata väldigt mycket om arbete och skola och sysselsättning för att det, är liksom, ja, men det måste bli bättre för personer med olika diagnoser.
2: Jag förstår det med tanke på att du själv har lite erfarenheter om det. Ja. Och det är som att du har ja, drivet helt enkelt för att förbättra det. Då. Hur skulle du säga att det kändes och var dig? Under din period i skolan? Alltså
3: hur du var i skolan eller hur det ja. skulle vara då?
2: Hur var det för dig i skolan och vad tror du det skulle förbättras med om du fick välja någonting?
3: Ja, men det var ganska tufft i skolan. Mycket handlade på handlar nog om okunskap och liksom att man inte kan diagnoserna. Men sen har det varit ganska tufft alltså rent generellt i skolan då jag blev utsatt för väldigt svår mobbning.
2: Tyvärr så är det ju, så barn är oftast väldigt grymma. Någonting jag har märkt är att jag tror många av de här som utsätten också är de själva, och inte jättebra heller. Hur kände du när du var i den situationen och hur känner du om att idag?
3: Alltså jag känner ju liksom att, var, varför blev jag utsatt? Alltså vad gjorde jag för någonting och liksom, vad var det som gjorde att de ville mobba mig? Men idag känner jag ja men liksom att de inte kunde trycka ner mig. Att jag kunde visa att jag kan vara den jag är. Liksom. Men att jag har tagit mig på min resa och min bit. Ja men tar liksom, jag tar ingen skit från folk. Sen idag liksom vet, råkar jag veta att en av dem som mobbade mig är död idag. Och när jag fick veta det. Alltså det kanske låter taskigt att säga från min sida men... Med tanke på allt den personen gjorde mot mig- så var det bara, okej, okay, och skönt, nu kan jag släppa den stenen. Nu lever inte du längre, liksom. Och den andra vet jag inte, liksom, vad hon gör idag eller någonting. Men de ska veta de där två personerna som utsatte mig för mobbning- att jag har tagit mig mycket längre än de trodde.
2: Man får ju hoppas att den andra personen växer till sig- och blir en bra människa med tiden.
3: Ja, Eh, verkligen. Eh, sen kan jag ju hoppas att liksom, det fanns ju inte du Bris eller Friends när jag blev utsatt för mobbning. Nej. Eh, och det var ju inte så jättemycket till eh, stöd man fick heller.
2: Jag vet inte hur du hade det, men jag vet om att eh, från egen erfarenhet att det oftast eh, inte ens märks Hos lärare eller rektorer eller någon i omgivningen. Ingen märker det.
3: Men alltså, min mamma såg ju när jag blev utsatt för mobbning. Hon såg ju att jag stod liksom ensam i ett hörn. och liksom, Hon försökte göra allt. Eller hon gjorde ju liksom allting. Hon pratade, hade möten med skolan. Hon hade möten med rektorerna. Men de lyssnade ju inte. Och det är ju inte den som blir mobbad som ska behöva... Byta skola. Så ja jag har. Jag har liksom haft det ganska tufft. Men det här engagemanget. Har ju liksom. Och den här kämpavviljan. då har ju liksom. Eh, blivit att jag. Jag inte trycker ner mig själv. Jag vågar säga ifrån. Om det liksom är någonting.
2: Och jättehärligt att höra. Att du har då tagit det här jag Och väntar till någonting positivt.
3: Det, så, alltså jag brukar det är från en tidning av FBs egna tidning jag blev intervjuad. Eh, då skrev de som ett citat eftersom jag älskar melodifestivalen, jag älskar glitter, jag älskar glamour. Då skrev de att Tess blandar, kämpar vilja med glitter. Och det är liksom ett citat som ah, det passar in ganska bra på mig.
2: Ja, Jag kan nog faktiskt tänka dig kommande så på. Sen och dansa in och hålla i emell. Här kunna funka.
3: Det vore det rena ram av drömmen.
2: Drömmar är till för att jagas?
3: Ja, så är det.
2: Om jag förstår det rätt då så är du mitt uppe i nu i din berättelse att helt enkelt eh, få tag på de här i FUB och få tillgång till att eh, få göra en skillnad. Och hur var det att eh, komma igång med det då?
3: Nej men det var alltså att få göra skillnad dels för mig själv men också för andra med diagnos. det, Alltså samma diagnos eller, eller intellektuell funktionsnedsättning är ju någonting stort. Alltså jag kan inte göra allting själv. Men ju mer vi är som samarbetar så, så kan man alla hjälpas till på olika områden och olika sätt att Ja men göra den här världen lite bättre.
2: Det är ju en fantastisk tanke och det är precis det jag hoppas själv uppnå här. Vad händer senare nu då? Du har kommit i kontakt med dem då ju vad är nästa steg för dig efter det att du fick kontakten?
3: Nej men alltså nu sitter jag i styrelsen för Uppsala, FB Uppsala, Knustad och sen inre ringen Sverige. Och det är ju mitt mål att liksom sitta kvar där och påverka ännu mer och göra det ännu bättre. Och jag är också ganska aktiv i något som heter Unge FUB. Som är en ja, men ungdomssamtal för unga medlemmar i FB för personer mellan 15-30 år. Ja, men, ja, men så fortsätta liksom, ja, men driva frågor kring skola och arbete. Och fortsätta med min föreläsning. I den mån jag kan liksom.
2: Hur är livet att var dig då? I det här?
3: <laughs> hur, hur är det att vara Tess? Ja det var en väldigt svår fråga. Ja men Tess är väl ganska nöjd nu. Ja men nöjd och glad. och liksom, Hon mår ganska bra. Ja, det är inte så mycket ångest nu. Det går ju perioder. Ja, och det är liksom. Ja men det enda som saknas det. Att det ska bli en värld fri från corona. Att man hittar härliga och äkta vänner. Som man kan göra saker tillsammans med. Och, eh, och sen hitta en partner. Det är väl det som saknas.
2: Det saknas men det kommer.
3: Kanske det gör.
2: <laughs> Livet är underbart. Var dag händer något nytt?
3: Ja, precis.
2: Nu är det... Ja, du har ju det här något typ av jobb och du driver ju i riven inom FUB. Mm. Skulle vi kunna bli lite mer personliga och berätta hur hur känns hur är känslan varje dag när du går upp och vet nu ska jag till jobbet. Eller idag ska jag kämpa för det här för att förändra saker.
3: Alltså jag har ju två jobb. Jag jobbar ju på... 60 procent i ett projekt inom FUB som heter Relationer som funkar. Sen jobbar jag i en kommunaldaglig verksamhet som arbetsanledare.
2: Hur känns det när du ska till jobb? Eller du vaknar och du vet idag ska jag till mitt arbete. Hur går tankarna och känslorna då?
3: Men för det mesta så känns det ganska bra faktiskt. Även om jag är väldigt morgontrött och liksom så. Ja, alltså jag har ju en bra vibe i kroppen och det, det är liksom inte jobbigt som det är. Vad har varit förut. Sen finns det ju grejer som liksom kan vara jobbiga men då får man ju försöka lösa det runt omkring och liksom, så att det blir bra.
2: Nu vet vi ju inte riktigt hur ditt jobb går till och allting så här men under arbetsdagen hur har du mycket så känslor eller vad händer egentligen?
3: Alltså på ena jobbet Så är jag Det inom F&B. Då är jag liksom ja men jag, Alltså jag håller så här olika Erfarenhetsexpertgrupper Om olika ämnen inom sex Och relationer Så jag håller i En grupp kring fritid Och en grupp kring Att Liksom lära sig mer Så det, ja men
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Det är mycket att man förbereder inför de grupperna. Man samtalar väldigt mycket med olika personer med olika erfarenheter och olika funktionshinder. Uh, och uh, ja men uh, det är väldigt kul
2: det kan jag tänka mig det är alltid otroligt att lära folk saker ja. uh, och vara med och stötta det är ju det nu blir jag ju faktiskt nyfiken då vad är det de får lära sig om uh, dessa frågor
3: men det är lite så olika. Det olika uh, mycket kan vara liksom uh, men hur, hur kan man uh, hur, alltså man diskuterar tillsammans. Eh, till exempel hur kan en bra mötesplats vara för att kunna dejta eller hitta kärleken. Eh, hur kan man hitta vänner. Vad finns det för svårigheter om man har en funktionsnedsättning. Eh, och sådana grejer. Som man diskuterar tillsammans med.
2: Vad skulle du säga är det svåraste för de flesta med antingen din egna eller andra funktionsnedsättningar med att hitta en partner och sex och samlevnad?
3: Mm. Eh, ja, men det är typ kanske det här med att man vet inte var man ska liksom leta någonstans. Eh, för de flesta appar kostar och. De flesta. Ja men det finns inte så jättebra vänskapsappar där man kan hitta nya vänner. Liksom. Sen är det liksom det här med att aha, ja men nu har jag hittat en in intressant person. När ska jag berätta om min diagnos? Hur kommer den personen reagera? Kommer den sticka som alla andra? Eller ja, kommer den liksom klanka ner mig? Eller liksom jag hade önskat att det hade varit lätt att hitta vänner och en partner. Men det är inte det tyvärr.
2: Jag fattar inte. Det här har jag nog aldrig gjort. Hur människor kan vara så dömande. Jag menar, du har en funktionsnedsättning. Det gör inte att du inte kan ha en samtalsämne. Älska, vara ute och gå, leva livet. Du är vilken människa som helst.
3: Ja, alltså Jag är precis som vilken människa som helst. Bak. Jag eh, råkar ha en eller en funktionsnedsättning som gör att jag behöver lite mer pushning och ja, men, stöttning att komma igång med grejer och ting. Eh, men för det är inte jag en sämre person liksom.
2: Det ska inte vara svårare för någon...
3: Nej, men det är väldigt svårare. Det är mycket svårare.
2: Eh,
3: är det, tyvärr.
2: Jag beklagar. Alltså, jag, jag blir lite upprörd för att... Eh, jag anser att... Alla människor... Borde bemöta andra människor. Precis på det sättet de själva blir. Mm. För vi alla... Jag har någonting. Jag vet inte vad. Men alla har någonting. Mm. Och om någon har något mer utav någonting eller mindre utav någonting, det är väl samma.
3: Ja, så jag tror att alla har en påse gott och blandat av olika diagnoser. Vissa har det på papper, vissa har det inte på papper.
2: Vad tror du skulle underlätta då för att kunna hitta nya vänner och en partner?
3: Ja, men framförallt att man skapar säkrare och bättre appar. Ja, men alla typ så här teatrar, mötesplatser, kaféer borde vara mer liksom anpassade. Inte så här höga kanter och liksom sådana grejer. Och sen liksom, någonting som är viktigt för mig är liksom hur ja, men mysigt, eller som är ganska avgörande. Är, är ett fik ganska mysigt eller ser det tråkigt ut? Ja, men om det är tråkigt så vill inte jag fika det liksom.
2: Det tror jag de flesta faktiskt håller med om. Att eh, ett vik ska vara mysigt. Ja. Det, det är mycket A-ord där. Hur skulle du vilja anpassa en app till att vara säkrare?
3: Ja, så vi ska ju bygga en app i det projektet jag jobbar. Eh, du kanske egentligen också ska intervjua min eller några av mina kollegor. Men det kan du få kontaktuppgifter till. så. att Det ska vara enkelt för folk som kanske är svårare att förstå det ska vara tydligt. Alltså man ska kunna bara behöva klicka på en knapp. Om man känner sig osäker så ska det kunna ja, gå ett meddelande till någon som man har valt som person. om liksom. man håller koll på att inga troll kommer in. Och inga som är elaka.
2: Jag ger bra tips också. Ja. Jag har hört att det finns på någon sån där app och se till att det har min bankID att göra också.
3: Ja, alltså det är problemet för våra målgrupp att alla har inte bankID. Uh -huh. Det är jättemånga med funktionshinder som inte har bankID eller får inte ha bankID på grund av att de kanske är godemän eller förvaltare. Uh -huh. uh, men då finns det ju något som heter typ Freja e ID plus. Alltså vi ska kunna liksom jag vet inte hur, men vi ska se till att man ska kunna legitimera sig på något sätt. Sen den här appen som vi ska bygga, den kommer inte gå att kunna ladda ner som en vanlig app. Man måste intyga att man, man liksom. Att jag är jag. Och du är du?
2: Ja, och jag tror att det är jätteviktigt, framförallt som du säger: med troll och sånt att kunna intyga vem som är vem. För det är inte någon som vågar göra så mycket om, om man vet vem det är. Så det är bara meningen då att folk med funktionsnedsättning ska kunna komma åt den appen. Eller är det meningen att folk är även utan... Ja, det
3: ska ju vara för folk med funktionsnedsättning.
2: Mm. Och vad tänker ni dra gränsen där? För att jag har lite vänner, de har lite olika funktionsnedsättningar. Men de har ju kanske inte så här funktionsnedsättning som. Påverkar någonting direkt med att lite långsammare på saker ibland eller svår att bearbeta vissa saker?
3: Eh, alltså jag, vet, jag är inte så jätteinsatt i det här appbyggandet. Det, det är mer min kollega. Eh, du skulle jag inte intervjua honom. Han har mycket bra att säga kring ja, men, relationer och
2: så. Jag blir bara nyfiken alltså.
3: <laughs> Ja.
2: Inga konstigheter. Du får gärna fortsätta berättelsen om var du är i livet.
3: Ja, så jag, jag har ju varit programledare för något som heter Funkisfestivalen. Eh, dels i Uppsala och i Stockholm. Det är som en festival för folk med funktionsnedsättning. Musikfestival.
2: Vad trevligt.
3: Ja. Eh, så jag har varit det tre år i Uppsala. Och en gång i Stockholm.
2: Då är ju min automatiska fråga. Hur förberedde du dig inför detta? Kan du ta oss tillbaka det till första gången du fick veta att du skulle få vara det och berätta om den resan?
3: Ja, men jag ser till... Eh, I Stockholm så hade jag personer som gjorde manus. Eh, och vi hade bra arbete tillsammans, liksom. Eh, både jag och min konferensierkollega. Så det... Ja, men det är bara att man har bra personer runt omkring sig. Liksom.
2: Så du fick ett manus, där det är lite bra personer vid dig. Och mm. Hur gick dina tankar när du fick manuset i handen? Vad, vad hände i huvudet?
3: Nej, men alltså, vi har ju suttit och diskuterat liksom, fram och tillbaka hur vi vill ha manuset. Och att det ska vara tydligt och strukturerat. Liksom. Mm. Så det som hände var väl att det såg jättebra ut. Och att Vi gick upp och körde en bra kväll med funkisfestivalen.
2: Hade du övat på att gå upp på scen och sånt innan, eller var det bara peng på?
3: Ja, så jag är ju van föreläsare, så att, uh, jag har stått mycket på scenen.
2: Så den delen satt det i alla fall som du skulle ha peng på. En gång.
3: Ja. Och jag gillar att stå på scenen också så att det är inga problem.
2: Vad är det för hur många är det som kommer på de här festivalerna och hur får folk reda om dem? Är det via FUB?
3: Alltså det har ju varit väldigt olika. i ja, alltså Första året jag hade det i Uppsala då var hela lokalen full. Andra året var det väl lite så här ja, men alla platser var ju... Slutsålda liksom. eh, I år var det inte jättemycket på grund av att... Ja men det här med pandemin och så. Eh, och i Stockholm när jag var programledare så var det bara digitalt faktiskt. De enda som var på plats det var jag och min programledare, kollega, kapellmästaren och ja, ansvariga personer för liksom, Funkisfestivalen.
2: Och så fick alla någon online-kod och sånt och kolla på online då jag. Det fick de. Vad skulle du... Ja, alltså det finns så mycket frågor om runt alla dessa frågor. Jag låter dig helt enkelt fortsätta berätta om hur, hur har du fortsatt efter då
3: Nej men jag har fortsatt att liksom jobba på som vanligt. Ja liksom. ah, men gjort lite roliga grejer, varit iväg på resor och liksom varit iväg till Göteborg och ja ah,
2: så den har njutit av livet.
3: Ja men det är väl typ det jag gör. Alltså, jag försöker se livet som en positiv
2: grej och inte en
3: dålig grej. Liksom.
2: Det är jättehärligt att eh, du gör det framförallt med din mobbning i bakgrunden. Att du inte vågar mm. ta emot att se det som en positiv sak.
3: Och jag liksom så här, amen, umgås med mina katter, umgås med vänner och familjen. Kollar mycket på serier. Det blir mycket serier om poliser <laughs> och ja, liksom så brandmän. Det är någonting jag
2: gillar. Så det är man eller kvinna i uniform du letar efter kanske? Det är en man. Då får vi väl kanske hoppas att det finns någon man i uniform som lyssnar på dig här nu som bara Henne ska jag ha! <laughs>
3: <laughs> ja det vore ju kul men det bara, alltså det, min min drömpartner behöver inte vara en polis eller liksom brandman, det är ju det är ju snyggt. Och sen bara, ja, det ska vara en partner som är liksom så godtrogen, accepterar mig för den jag är och liksom tar mig för den jag är. Det ska inte vara någon som klankar ner den.
2: Jag tror jag säger, det är ju helt rätt värderingar. Det är det man vill att en partner ska. Utseende spelar inte så mycket roll och allting annat. Ehm. Och diagnoser eller inte diagnoser. Utan en människa som älskar en för den man är.
3: Ja men det är det som är, alltså det är, det som är viktigt. Att man älskar den för den man är. Liksom.
2: Jag skulle nog våga säga att det är mer än bara viktigt. Det, det är det avgörande skulle jag nog säga.
3: Ja men sen så är väl liksom drömmen att hitta mer, mer nya vänner. Som man kan göra roliga grejer med. Som alltså man kan gå och fika och åka kryssningar. Gå på konserter tillsammans med...
2: Vad är det som... Enligt dig då, vad är det som gör att det är svårt... Mer än att det är svårt med appar och sånt att träffa folk. Vad är det som du tycker är det svåra i det? Att träffa nya vänner.
3: Men det är på grund av mobbningen. Jag blir så osäker när jag ska liksom ta kontakt med dem.
2: Du tog ju faktiskt kontakt med mig.
3: <laughs> jag jo. Jag gjorde det. <laughs> är
2: du är ett steg närmare att hitta ännu fler vänner. Allting börjar med ett simpelt hej.
3: Ja, men faktiskt. Ja men, ja, men jag tyckte det var en kul idé med din podd. Och jag liksom, jag vill ju berätta min historia. Och använda ja, Peppa andra att kunna våga, våga vara där man vill liksom.
2: Och jag tycker definitivt att du gör det. Mm, vad bra. Nu hade jag bara velat att du vågade gå ut på stan och säga hej till vem som.
3: Ja, jag får testa det.
2: Ja, men du vet aldrig. Nästa person du säger hej till, det kanske är din framtida partner. Eller så är det din ja, nästa nemesis i livet.
3: Ja, vem vet.
2: Man har ingen aning vem det är man står framför.
3: Nej, precis.
2: Det har jag märkt många gånger. Räkna till 1, 2, 3 och sen säger man hej. Det värsta som kan hända är att en person bara vänder sig om och kollar på snett på en och går vidare. Det bästa som kan hända är att man har en ny vän för livet. Och sant jag tror,
3: det är sant
2: jag tror att det finns så många människor där ute som väntar på att få lära känna dig
3: ja men om det är någon som lyssnar på det här avsnittet så får ni gärna höra av er och liksom vill ni liksom diskutera funktionshinderfrågor med mig, höra av er det är bara kul
2: Portal om vänner nu då Okej, vad, vad vill du hitta på, om du skulle få träffa en ny person vad vill du hitta på med dem
3: Uh, ja men typ så här gå på fika, gå på middagar, uh, gå på bio, åka kryssning, Jag älskar att åka kryssning. Ja, uh, gå på olika musikaler och evenemang. Sen kan det vara skönt att bara liksom, ses och chilla hemma och uh, uh, ja men bara vara kolla på glo på någon serie, kolla på ett två på liv där kanske kanske lägga mat hemma.
2: Det det är jättemysigt. Ni som lyssnar där ute, det finns ju... Någon av vi måste ju vilja göra något av allt detta.
3: <laughs> ja, det tror jag.
2: Har du någonting så här... Tips och råd till folk där ute med funktionsnedsättningar? Eller omgivningen till folk som har det?
3: Ja, men alltså våga vara er själva. Våga, våga liksom göra det du vill och det du brinner för. Eh, sen till omgivningen som inte förstår personer med folk med funktionsnedsättning så vill jag bara säga, lär er olika diagnoser. Ta med er, ta kunskap och liksom fakt, alltså, läs på om olika diagnoser. Inte djupa personer med olika erfarenheter. Vi är inte sämre värda bara för att vi har en funktionsnedsättning.
2: Jag skulle nog vilja säga också att eh... Nej, jag brukar inte prata så mycket egentligen när jag pratar med folk så här. Men jag tycker att alla där ute kan faktiskt ta och lära känna någon med funktionsnedsättning. Åk på en kryssning eller ta en fiska, gå på bio eller vad som nu passar i covid-tider. Jag tror att det föder mycket förståelse.
3: Ja, det gör ju det.
2: Våga säga hej till varandra.
3: Ja, men faktiskt. Gör någon glad genom att säga hej.
2: Vad tror du... Om man tänker om... Om föräldrar där ute nu. Som tror att de har ett barn med någon funktionsnedsättning. Eller är det någonting? Vad skulle du vilja säga till dem?
3: Om du är förälder och lyssnar på det här... Avsnittet så vill jag säga till dig att... Våga göra en diagnosutredning på ditt barn. Eller dina barn. Jag vet inte hur många barn... De föräldrarna har. Det finns bra hjälp och stöttning. Att få. Ja men liksom våga. Våga sprida kunskap. Eller våga. Alltså ditt barn är ändå ditt barn. Sen om den. Har en funktionsnedsättning. Den är inte en sämre person för det. Våga vara öppen. Och våga prata om det. För är man öppen och pratar om det. Så kanske man träffar andra. Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Sen vill jag också liksom säga till er föräldrar som lyssnar att det finns olika funktionshinderorganisationer, till exempel FFB, Autism och många därtill. Eh, Vänd er till dem också.
2: Det är nog exakt vad man borde göra. Framförallt att, som du säger, våga att kontrollera och söka hjälp. Det finns inget fel i det.
3: Nej, nej
2: Och någonting jag tycker är väldigt vackert av det att säga det är ju det här att de är inga sämre individer för det och det stämmer de är, de är fortfarande ditt barn, det är samma individ fortfarande ja bara att de kanske får lite bättre hjälp för att nå sin fulla potential
3: mm, Precis
2: Har du något sista du vill prata om Tess innan vi av för dagen?
3: Nej, inte vad jag kom på just nu faktiskt. Jag tror jag har fått med det mesta liksom.
2: Du skulle jag vilja tacka så jättemycket för att du ställt upp och berätta en hel del av ditt liv.
3: Ja, tack för att jag fick vara med i din podd och göra det. Jag hoppas att ni som lyssnar, att ni får kunskap om det. Och, ja, att ni kanske vågar ta kontakt.
2: Jag ska säga att det kommer att göra stor skillnad. Ja. Och kom ihåg alla ni som lyssnar där ute, våga säga hej och... Tess behöver nya vänner ja. i mängder. Och så många fler i er närhet med. Tack så mycket för idag. I nästa veckas avsnitt ska vi få ta del av en väldigt sorglig med fin berättelse. Om en liten grabb som under sina få år i livet berör människor ända in i själen. Med oss har vi pojkens far Mange som berättar om åren. Med en underbar pojke. Men nu får ni ta en gjuta av livet. Så hörs vi nästa vecka igen.